0: Oye, David, pues el otro día recordaba una excursión que tuve en el cole.
1: Eh, a ver si la adivino. ¿La granja escuela?
0: No, bueno, es muy típico, ¿no? Si quieres otro día te cuento por qué desde entonces no he vuelto a darle de comer a una vaca. <risa> Pero estamos estudiando el tema de las energías renovables, ¿no? Con conocimiento del medio creo que se llamaba esa, esa, esa materia, ¿no? y nos llevaron a un sitio donde nos enseñaron el funcionamiento de las placas solares cómo iban con las baterías, los molinos de viento
1: etcétera vale, vale, sí, la típica excursión de colegio yo también fui hace muchos años
0: no, eso ya se queda en el recuerdo ¿no? sí, sí, ni me acuerdo en el caso es que mirando hacia atrás no me da cuenta de lo mucho que hemos avanzado y que a día de hoy es súper, o sea, bueno, más fácil que antes por lo menos de instalar placas es que cada vez se ven más edificios de nueva construcción o incluso gente que, que se las pone en su casa.
1: Sí, se deberían ver más, pero sí que es cierto que hemos evolucionado un poco al menos y en España de hecho hay empresas eléctricas que han seguido el camino de las energías renovables directamente ¿no? y parece que les va bien de momento.
0: O sea, ¿100% renovables? ¿Me das un ejemplo? O la luz. O Un nombre fácil de recordar, ¿no? Sí. <ríe> es marketing. Entonces, ¿me puedes contar algo más? En plan, al final lo que nos interesa sobre todo el tema de marketing, ventas, estrategia empresarial.
1: Sí, pues dame un segundo que hago una llamada.
0: Vale, yo te espero.
1: Ángela Benavén es head de Marketing Ops y New Channels en Hola Luz, una empresa de transición energética que comercializa energía eléctrica de origen 100% renovable. Con Ángela hablaremos de la captación de leads, de gestión de clientes y de toda la estrategia de Martech de la empresa. Bienvenida Ángela.
2: Hola, un placer, muy buenas tardes. ¿eh? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, un gran placer de de tenerte aquí después de, como comentábamos antes, unas cuantas semanas, ¿no? con el tiralla floja persiguiéndonos un poco el uno al otro.
2: Sí, sí, ya tenía ganas de que llegase la fecha que hemos podido cuadrar al final, así que ahora a ver si hablamos entretenidamente de todo lo que... Viene siendo eh, la parte de luz de, de Leads y de lo que me queráis preguntar.
1: Perfecto, tenemos una larga lista. Eh, Rocío, sí, sí. Todo, todo, toda tuya.
0: Pues una de las primeras preguntas que nos hacemos es ¿cómo llegaste a luz Porque entiendo que antes pues, trabajabas en otros sitios, pero ahora vamos a hablar del presente. ¿Cómo fue eso? Bueno, eh, la verdad es que eh, fue muy
2: curioso porque eh, cuando estábamos en pandemia... Yo le dije a mi hermana un día, y vivía en Madrid, de hecho yo me mudé a Barcelona eh, por la luz. Y yo le dije a mi hermana, eh, yo quiero trabajar en una empresa de energía verde. Así, un día. Específico, de nada. ¿no? Sí, sí, eh, de la nada, un día. Y eh, al cabo de un mes, eso fue por, por octubre, fue en 2020, o, eh, no, no, en octubre, no antes, o sea, casi después de verano o durante el verano, no sé. Y en octubre, un día recibo una llamada y, eh, de una headhunter y me dice, no, es que estamos buscando un perfil para la parte de lead generation, lead management, en una empresa, no te puedo decir, necesito que me digas. Y me hizo un montón de preguntas. Y al final de, de, la, de la conversación me dice, bueno, es para una empresa que, de, que se llama Aula Luz, que es del sector energético. Y entonces cuando lo vi dije, es que este sitio tiene que ser para mí. Es decir, este sitio me lo, me lo ha traído alguien. Entonces, eh, lo luché muchísimo y finalmente, bueno, pues eh, fui seleccionada.
1: Tu hermana no tuvo nada que ver por eso. No, no, no. ¿no? El destino, eh, ¿no? Sí,
2: sí, fue totalmente, o sea, algo ajeno, una conversación que dices, y que luego la vida te lo trae, y dices, esto, algo ha pasado aquí, pero tiene que ser.
1: Bueno, ahora dame el teléfono de tu hermana que también le le pediré un par de deseos, a ver.
2: A ver si sucede, ¿no? Sí, no, de hecho es algo que creo que ayudó también en la entrevista porque yo siempre lo he comentado y lo he comentado muchas veces. eh, Porque es que es real, o sea, a mí me sorprendió muchísimo pero dije, esto lo tengo que luchar porque yo no no creo que, que haya pasado porque sí. Y no soy de las que está todo el día llamando al destino y que no, no, no tengo, no pongo velas ni cosas de estas.
0: Bueno, es una casualidad. Y ahora mismo, para saber un poquito a qué te dedicas, ¿cuáles son tus funciones dentro de la luz?
2: Mira, yo cuando, eh, le explico un poco cuando entré, cómo he transicionado a lo que estoy haciendo ahora también para que tenga sentido para, para el oyente, ¿no? Yo cuando entré, eh, como comentaba, yo entré en la posición de lead management, eh, era una parte más vinculada a todo lo que era la estrategia de generación de leads, toda la parte más inbound eh, y junto con growth, pues eh, ayudar a que todos estos leads eh, acaben entrando dentro de nuestro sistema. Y una vez entraba en nuestro sistema, yo me encargaba de todo lo que era más lead nurturing y lead management hasta la conversión. Ahí se terminaban mis funciones. Yo lo que hacía era que una vez entra una persona que quiere, eh, por ejemplo, ponerse placas con nosotros o o quiere eh, darse de alta en la luz con nosotros, yo trabajaba todo ese lead para que la conversión fuese más eficiente, trabajando con la parte de, de call center, trabajando con todos los canales de comunicación que nosotros tenemos a nivel de compañía. En esos momentos... Eh, eh, cuando yo entré en la compañía, toda la parte de solar estaba empezando a, a emerger, no no estaba tan, a, tan consolidada como está a día de hoy. Y esas son compras que son por racionales, son compras lentas, que necesitan toda la parte de, de lead nurturing pues, muy eh, establecida y muy trabajada. Entonces, allí no existía pues, un ecosistema tecnológico eh, tan asentado eh, como pues, a lo mejor eh, estaban otras partes de la compañía y demás. Y entonces lo eh, impulsé ¿no? para que eso sucediese y lo montásemos. Finalmente lo montamos y... Y bueno, y teniendo en cuenta pues, el perfil, yo tengo un perfil muy híbrido, aparte de que he trabajado eh, en, en empresas en el pasado, ¿no? que también eran más pequeñas, he podido ver muchas partes de, de la empresa y además por mi forma de ser y me gusta mucho la tecnología, pues tengo un perfil como híbrido entre marketing y tecnología. Entonces, de forma espontánea... Eh, fui saliendo ¿no? toda esa parte más tecnológica en mí, eh, la empresa empezó a darse cuenta de, pues, de que yo aportaba este valor de forma pues, más genuina, ¿no? sin que tampoco me eh, fuese eh, parte de mi rol y a raíz de eso pues, eh, eh, surgió la oportunidad ¿no? de adquirir un rol más eh, de Martech y con él eh, tenía ya sentido que pasásemos a eh, establecer diferentes IPs de negocio como es a día de hoy. Entonces, a día de hoy tengo eh, este rol que es head eh, de, de, bueno, de Marte y de nuevos, eh, de nuevos canales y que a diferencia de otras compañías, en la nuestra, supongo que también por lo que yo comentaba, por mi perfil ¿no? y por cómo yo entré y cómo fue evolucionando, tengo dos patas. Una pata que está más vinculada a la estrategia, es decir, yo estoy 100% en negocio Y tengo objetivos de negocio muy marcados. Y luego tengo una pata más de operaciones que están vinculadas a todo lo que es tecnología y eh, automatismos, automatizaciones de de email marketing, de WhatsApp business, de diferentes canales que tenemos, donde elegimos qué canal es el más oportuno y también hacemos y establecemos la operación o el automatismo para que suceda. Y dentro de la parte de, de, de lo que es más negocio 100%, que os estaba comentando, yo me encargo de todo lo que es, son estrategias y KPIs concretos que son eh, la conversión, es decir, lo que hacía al inicio de todas estas personas que solicitan información, ayudo a través de estrategias de lead management a que conviertan. Y luego ya en la parte de cliente me encargo de acciones más de, eh, de, de charm, es decir, eh, intentar evitar la baja de clientes, eh, upselling y cross cross-selling, es, eh, es decir, ventas para ya clientes y también de la parte de MGM, que es el Member Get Member, que es un programa que tenemos que también está vinculado 100% a venta. Al final, eh, dentro de mi rol es un rol muy vinculado al CRM y lo que que se busca sobre todo es que ayude a a optimizar la base de datos de la la empresa a nivel de crecimiento de portfolio y a o mantener el portfolio que nosotros tenemos de clientes con acciones de char o ayudar a la conversión para incrementar ventas. Yo estoy eh, lo que dentro de, de Ola Luz, tanto mi equipo como, como yo, estamos dentro de growth, eh, estamos dentro de la, de la parte de ventas. Antes estábamos en marketing, pero ahora los equipos de, que tenemos KPIs muy enfocadas a performance, estamos dentro de ventas. Hmm. No sé si se ha quedado claro. Hace
0: muchas cosas. Sí,
2: la verdad es que sí. Eh, hago muchísimas cosas porque bueno, soy muy activa y, uh, y al final pues, me gusta, me gusta crear, creo que, mm. que, que sería un poco esa la, la, la,
0: la manera de decirlo.
1: Mm.
0: Sí, sí. Y entonces tu día, día es un poco atípico, ¿no? Es decir, no creo que tienes tantas cosas que hacer, eh, luego también comentaste que esta, cuando estábamos en la sala que eras profe también, ¿no?
2: Sí, bueno, esto de profesora es más puntual de, para, una, eh, para lo que es eh, escuelas de aparte, lo hago fuera de lo que es Hola Luz, 100%. Y, y es que, bueno, ha tenido la oportunidad de trabajar y colaborar con algunas escuelas de, de, de másters de, de marketing, eh, automation en este caso, y de CRM y de parto asignaturas. Pero esto está fuera de Hola Luz, uh-huh. eh, sí, sí. que no está vinculado 100% a. Lo a mi trabajo del día a día. Y luego, pues mi día a día, ¿cómo te lo describiría? Es, es muy dinámico. Muchas reuniones, eso sí. <risa> Yo creo que es el mal que tenemos todos. Eh, muchísimas reuniones, pero, pero como también eh, dirijo un equipo, pues, y tiene que estar muy organizado todo, eh, al final empezamos el día con unas dailies, donde sí que vemos toda la parte más de qué va a suceder en ese día a nivel de operaciones. A nivel de estrategia, Eh, También están en las dailies para que estén empapados de todo y demás, pero... Son cosas que no suceden cada día, hay cambios. Lo único que las operaciones sí tienen que salir cada día. Entonces empezamos con estas dailies donde vemos las, todo lo que tiene que suceder en ese día y, qué, y cómo va a suceder. Y a partir de ahí, de lo que decidimos, eh, pues el día va variando. Hay días de más vinculados a reuniones que tengan que ver con cosas tecnológicas, otros días más vinculados a cosas que tengan que ver con estrategia. Y al final sí que... Sí que siempre con un objetivo ¿no? de tener en cuenta de cómo trabajamos estas acciones que vamos haciendo de impacto inmediato, no de las operaciones, de decir, mira, vamos a cambiar, eh, vamos a hacer un envío específico a estos clientes para, para ver si conseguimos X, ¿no? Y cómo también trabajamos toda la estrategia más, pues podría ser un programa de member, get member a largo plazo, que tenga solera y que tenga más consistencia. Entonces, se va, va, lo, lo voy a ir compaginando. De alguna manera.
1: Y en el apartado de Martech ¿cómo trabajas el hecho de investigar nuevas tecnologías o nuevas plataformas, nuevas herramientas? Porque además vivimos ahora que todo es inteligencia artificial y están saliendo herramientas, bueno, pestañas y te salen 20 nuevas, ¿no? Y cierran otras 10. Entonces, ¿cómo, cómo lo haces? ¿Cómo sigues en tu día a día? ¿Cómo lo implementas en, en tus funciones actuales?
2: A ver, pues esto, eh, obviamente a mí me gusta estar informada, ¿no? Yo sigo, pues... Eh, Foros sigo también eh, en empresas que se dedican a la parte de Marte, que te envían siempre newsletters, todas estas cosas bueno, que todos hacemos y donde recibo input de forma, de forma casi eh, pues, pasiva, me refiero que yo ya he hecho la parte activa de activarme todas las notificaciones y me va llegando comunicación y luego internamente dentro de la compañía, eh, nosotros somos como un foro de, de trabajo, por decirlo de alguna manera, en la, que, en la que trabajamos diferentes áreas. Está el área de tecnología, por un lado, todo el área de, de data, eh, que es muy importante. Y luego está, eh, el, podríamos decir, mi área. Y nosotros entonces vamos trabajando, eh, estos sí que son proyectos más, eh, más largos ¿no? en el tiempo. Entonces lo que hacemos es eh, establecemos eh, el roadmap de las cosas que vamos a ir haciendo y nos y nos, y nos establecemos como, eh, como un, un mapa ¿no? de acciones donde primero está una fase de investigación, donde en base a los objetivos o el, o el, o el problema que tenemos ¿no? dentro de la compañía vemos todas las opciones que existen en mercado y también vemos muchas veces las opciones que ya tenemos dentro de la compañía y no estamos optimizando porque esto pasa muchísimo. A veces dices, Ay, hay que adquirir un nuevo software, un nuevo... Y dices, a ver, de lo que tengo a día de hoy, ¿qué, me, qué se aproxima a eso? ¿no? Entonces, tenemos esta parte primera donde desde, desde mi área en concreto pues investigamos lo que tenemos hoy y qué necesidades eh, existen. Luego nos juntamos con tecnología y les decimos, oye, esto es todas las, las diferentes eh, las diferentes necesidades que tenemos y vamos a implementar el, el roadmap. Eso a nivel más de infraestructura tecnológica y luego en el día a día pues trabajamos pues, la parte de reporting, que son peticiones, seguimiento de los reportings eh, y tenemos también ya eh, protocolos establecidos con formularios donde nos llegan peticiones diferentes de diferentes áreas para cosas concretas que ya tenemos todo con, con diferentes protocolos para que, para que sea ágil, vamos a decirlo de sí.
1: alguna manera. Por seguir un poco poniendo en contexto, ya hemos hablado de tus funciones y de tu rol dentro de la empresa. Si te parece, hablamos un poco más de la empresa en sí. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia de Olaluz respecto al resto de compañías energéticas?
2: A ver, yo creo que una de las principales eh, diferencias es que Luz nació con un propósito muy claro ¿no? de ser una empresa de transición energética donde el objetivo principal que, que tenemos como compañía es ayudar a las personas a que puedan llegar a consumir o a, ten, o a, o a tener ¿no? energía 100% renovable en sus hogares. Y esto se consigue de dos maneras, o bien a través de instalarse placas solares, eh, o bien a través también otros, o dentro de placas solares también pueden ser otros, otros gadgets, por decirlo de alguna manera, que ayuden a hacer más eficiente un hogar. Entre, unos, entre otras cosas, nosotros instalamos placas solares, batería, tenemos batería virtual, eh, también la parte de, de cargadores, ¿no? Entonces, eh, ayudamos eh, a que un hogar sea más eficiente a través de la parte de instalación de placas solares. Y luego, por otro lado, tenemos toda la parte de luz, que por un lado nosotros compramos y, y, y toda la energía que nosotros compramos es energía eh, 100% verde, Y no solamente eso, sino que trabajamos mucho eh, con próximos. Es decir, que todo lo que son, eh, imagínate que tu vecino se puede poner poner placas solares porque vive en una casa unifamiliar que cumple unas características concretas y tú, en tu caso, no te las puedes poner porque vives en un un edificio. Entonces, eh, en este caso, teniendo en cuenta las distancias de las casas, nosotros podemos transferir y que esa persona pueda llegar a consumir esa energía también. Eh, de Podríamos decir de los excedentes o de la energía que sobra de las placas solares. Esto eh, depende de la audiencia, si no, si no conoce mucho el sector de placas solares, básicamente es que cuando tú te pones placas, tus placas durante el día, a la cuando hay sol, lo que hacen es eh, generar energía que se, que se almacena y que nosotros cogemos esa energía para poder no solamente beneficiarte a ti, sino también beneficiar a otras personas cercanas.
1: Pero es, esa energía supongo que por el, el tema de las limitaciones de la batería, de las baterías no las puedes guardar y... ¿Guardártelas para el invierno, por así decirlo?
2: No, pero por eso nosotros trabajamos con batería virtual, donde ofrecemos a las personas un ahorro fijo en su factura y les prometemos que, con su, que haya sol o haya, como siempre decimos, haya solo llueva, tú vas a seguir eh, teniendo el mismo ahorro. Es decir, tus placas, aparentemente, seguirían creando la misma energía. Y nosotros lo que hacemos es quedarnos esa energía que te devolvemos en forma de ahorro pero que la utilizamos en esos momentos para trasladársela, para intentar eficientar al máximo y que no se pierda como digas, como dices tú pues esa energía en el camino
1: Vale, perfecto
0: uh-huh. Entonces, eh, como has comentado la luz se define como una compañía honesta con un producto de calidad y también una atención excelente ¿Cómo se muestra eso día a día? Porque es muy fácil decirlo, pero eh, ¿qué, ¿qué acciones se tienen, hacéis para demostrarlo ¿no? a, a la gente?
2: A ver, eh, sí que es verdad eh, que también pues, hay que, an- antes de poder pues, de hablar ¿no? de lo que es el, el día a día, hay que tener también súper claro ¿no? en, en qué sector estamos nosotros trabajando. ¿no? Eh, luego, es importante que siempre tengamos en cuenta que al final la, el, el hecho de tener luz es un bien de primera necesidad que todo el mundo espera tener en su casa. Todo el mundo espera llegar a su casa, darle a la luz y que aparezca, pues esto que tenemos aquí, luz. Entonces, cuando cuando hay un día que hay una incidencia, Eh, estas incidencias, por un lado, por por una parte, son incidencias que tienen un impacto más alto en nuestros clientes, es decir, que nosotros tenemos el compromiso y la necesidad de poder ser más ágiles que a lo mejor podría ser un e-commerce en contestarte si tus deportivas se han perdido. Y por otro lado, también tiene un agravio más alto en los usuarios. Me refiero que si tú llegas a tu casa y no tienes luz, seguramente te enfades bastante más que si eh, tu pedido se ha extraviado. Lo digo para poner en contexto, cuando hablamos de compañías energéticas, y en este caso hablamos de la luz eh, y hablamos de la posible satisfacción o insatisfacción, también hay que partir de que la insatisfacción es bastante propicia. O sea, puede suceder... Estás poniendo
1: muchas tiritas. No, 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 para
2: nada, no, no. Esto simplemente lo digo para poner en contexto. Luego nosotros a nivel de día a día trabajamos eh, de de diferentes maneras. Tenemos el el equipo de, de Customer Support, ¿vale? Eh, y cuando un cliente eh, entra a través de, nuestro, de una llamada, porque normalmente trabajamos mucho y casi todos a través de más offline, cuando alguien tiene una queja o así, pues lo primero que hace es llamar a, a la compañía telefónica, a, a la compañía telefónica, a la compañía eh, por teléfono o a la a nuestra, a luz. En el momento en el que entra una llamada, nosotros lo que hacemos es... Eh, es a través del teléfono, saber si es cliente o no es cliente, a través de tecnología, si es cliente, entra directamente en la parte de atención al cliente. Y allí, una vez está, eh, dependiendo de cómo está tipificada esta incidencia, pasa a ser, eh, tiene un grado de, de prioridad. Y entonces, eh, nosotros tenemos KPIs muy concretos para asegurar que esa pri- esas prioridades se cumplen a la hora de resolver algo inmediato. A la hora nosotros... como compañía, de cómo aseguramos esa satisfacción, esa fidelización más a largo plazo, sin tener en cuenta las incidencias puntuales que tiene alguien, nosotros lo que buscamos siempre es ser muy transparente con, con las personas, buscamos comunicar y para nosotros la arma de comunicación es la más importante y, y, y en todo momento eh, nuestro objetivo es que esa persona se, esté informada en todo el proceso, tanto de alta como una vez como es cliente que es cliente con nosotros, que siempre reciba Eh, de primera mano nuestra cualquier cambio que pueda haber en sus sus tarifas o cualquier cambio que pueda haber a nivel eh, legislativo o cualquier eh, cambio que pueda existir a nivel de normativa. Entonces, eh, como siempre decimos en Luz para nosotros lo más importante es que el el cliente eh, tenga toda la comunicación, pero como yo siempre digo, eh, hay que estar cuando nos necesitan, no siempre. Nos buscamos ser una, una compañía que está omnipresente cada día en el cliente porque tampoco es necesario porque al final somos una compañía, eh, de, de una comercializadora de luz.
1: Una de las quejas más comunes en este sector eh, es el tema de la factura. Y ahora que hablas de transparencia, ¿eso también se nota aquí?
2: A ver, nosotros jugamos con la, con la, podríamos decir, con la ventaja, ¿no?, eh, que a día de hoy tenemos una tarifa, nosotros vendemos eh, tarifa, la tarifa justa, sobre todo, es una de las más, eh, las, de las más importantes que nosotros vendemos, de, de hecho, casi todos nuestros clientes tienen la tarifa justa y nosotros aseguramos que va a tener un ahorro fijo cada mes esa persona, es decir, o que va a tener una cuota fija, ahorro en la parte de solar y, y en la parte más de luz, que va a tener una tarifa eh, cada mes. Y que, y que de, dependiendo de esta persona si cambia o no eh, sus hábitos de consumo, esta, esta tarifa se va a eh, se va a regular ¿no? al cabo de tres meses y después anualmente. Entonces, en este sentido, sí que vemos que la parte de, de, pues de insatisfacción se ve reducida porque ya conocen de antemano cuánto les cuánto va a ser su factura de la luz. Además, en este este sentido, sí que es muy importante explicar muy bien el producto, igual que también cuando, si vendes vendes, eh, tarifas que que cambian en base al consumo de la persona, lo lo más importante es ser muy claro y tener, como en nuestro caso, facturas donde explicamos para, para dummies, que digo yo, ¿no?, qué es cada uno de los conceptos y que no haya conceptos que no queden claros. Entonces, eso sí, porque al final es verdad que, que a la gente le importa mucho pues, lo que va a,
0: a pagar cada mes, ¿no? Mm. Mm. En ese caso, el tema de factura lo veo bastante acertado porque hoy en día yo creo que la mayoría de la gente firma sin saber lo que está firmando, sí. sin saber lo que hay detrás. Eh, como medida honesta, podría ser, ser un ejemplo, pero ¿hacéis otras medidas frente esa opacidad que suele haber en el sector que yo creo que se esconde un poco en el lenguaje técnico entonces vosotros os diferenciáis en esa forma es decir lleguéis un poco más al consumidor eh, de forma más honesta o más transparente
2: a ver nosotros en ese sentido lo que hacemos es que siempre tenemos toda la parte pues también eh, muy cercana al cliente y le enviamos en toda la en, de, cuando una persona se da de alta tiene un onboarding no que dura unos tres meses y durante estos tres meses nosotros lo que hacemos es tutorizarle o hacerle entender cuáles son aquellos conceptos que puede que no le hayan quedado claros en la primera, pues en el momento del alta, ¿no? A nivel, a nivel eh, de comunicación intentamos ir explicándole, ¿no? Cómo va a ser su factura o qué cosas se va a encontrar para que haya eh, pocos, eh, para que haya menos, eh, bueno, podríamos decir, eh, Desconocimiento que haya, que haya eh, para intentar evitar este desconocimiento de lo que se va a enfrentar hacia la factura y por supuesto también tenemos atención al cliente que también nos llaman muchas personas que hay cosas que no entienden, Yo, es, eso sucede, entonces siempre le ponemos a disposición al cliente explicarle cada uno de los conceptos eh, por si tiene, le ha quedado alguna duda. A nivel más contractual, nosotros siempre eh, buscamos tener pues eso en toda la parte contractual, que es que quede clara, que sean conceptos básicos y que cuando alguien se vea un contrato que no parezca que se está leyendo algo raro, ¿sabes?
1: Un prospecto farmacéutico, Exacto.
2: Sí.
1: <risa> y ya que hablamos eh, hablas del de, de onboarding, eh, en cuanto a la captación, no sé si tenés un público específico al que vais dirigido, porque claro, luz necesita a todo el mundo.
2: Sí, a ver, eso es verdad que que nosotros sí que tenemos un target que sabemos que es el que más eh, consume la luz, ¿no? Eh, Sabemos en la tipología que es, son personas que buscan tranquilidad, personas que, que, bueno, que también se sienten cómodas pagando cada mes lo mismo y se quieren despreocupar porque al final lo que nosotros vendemos, ¿no? Es verdad que también eh, tenemos un target de personas que se sienten más vinculadas a la energía verde, aunque cierto es que a nivel de sociedad... eh, Delante de de la cámara queda muy bien, pero la realidad es que la gente quiere tener una factura que que se sienta cómoda, ¿no? Entonces, nosotros a nivel de captación sí que trabajamos eh, segmentos, sí que tenemos todo lo que son eh, diferentes tipologías de de copies o diferentes tipologías de anuncios que van dirigidas a nivel de, de, de creatividad, muy vinculadas a lo que es nuestro segmento. No obstante, al final sí que, es, sí que es verdad que somos una compañía energética y que, eh, y que, y que competimos, en un, estamos en un mercado muy, muy competitivo, ¿no? Y que muchas veces prima el segmento y otras veces también prima eh, los costes de captación porque hay cosas en las que son evidentes que, bueno, que tienes que, que tener para poder ser rentable, ¿no? Entonces. Mm-hmm. Eh, intentamos ir al, a, siempre a nuestros segmentos y creemos, y de hecho ya nos llegan por, la, por cómo nos comunicamos, al final la tipología de mensajes, eh, la, el, lo, nosotros tenemos muy claro en la parte de copywriting qué cosas, qué cosas podemos decir, qué cosas no podemos decir y cómo las tenemos que decir en base a lo que queremos transmitir en cuanto al segmento, pero también es verdad que competimos en un mercado eh, pues que, que hay muchas personas pujando, ¿no?
0: Oye, pues la verdad que parece que tiene muy buena pinta y que, bueno, Ángela controla, controla bastante.
1: Sí, mola investigar empresas tan diferentes, ¿no? Abarcando sectores tan tradicionales como puede ser este caso y otros más recientes o novedosos, como hemos visto en otros episodios.
0: Sí, totalmente, pero al final siempre quiero saber más, ¿no? O sea, me llama la atención cómo, qué procesos siguen para captar clientes... Eh, qué es, en qué canales, si el canal offline, las típicas llamaditas, llamaditas siguen siendo tan importantes, eh, y el online, ¿no? que es sobre todo lo que trabajamos nosotros, que es sobre todo qué tecnologías y herramientas utilizan.
1: Ya parece quizá que si es una compañía eléctrica, no es algo como más arcaico, y realmente también necesitan invertir en marketing y tecnología para seguir creciendo, no van a llenar de publicidad las marquesinas de los autobuses y ya está, hay que ir un paso más allá.
0: Sí, ya, aunque con un público tan diverso... Eh, bueno, al final todos necesitamos luz ¿no?
1: Sí, pero al final supongo que ajustarán los canales al mensaje que quieren transmitir y si ellos apuestan por ser una empresa pues honesta, transparente que ayuda a los clientes a ahorrar y sobre todo hablan siempre de energía renovable pues será ese su mensaje y las personas que resuenen con ese mensaje serán sus clientes
0: Sí, bueno, al final no sé si será ese el orden
1: mm.
0: pero... Eh... Nos hemos dado cuenta que lo que más nos afecta o lo que más nos importa es nuestro bolsillo.
1: Sí, eso, aunque eso yo ya lo sabía, ¿eh? pero eso será el mensaje importante, lo que pasa que habrá que ver cómo, claro.
0: Bueno, pues vamos a por el segundo asalto de preguntas. Entonces, a la hora de captar a un cliente, entiendo que utilizáis diferentes canales, ¿no? ¿Y cuáles sí. son esos canales?
2: Bueno, pues utilizamos muchos canales diferentes. Por un lado utilizamos, eh, bueno, pues canales digitales, la parte digital es de las más importantes a nivel de compañía, de todo lo que es eh, captación a través de de todo lo que son herramientas digitales, desde pues SEO, eh, la parte de de todo lo que son programática, todo lo que son afiliados, afiliación y demás, esto es muy importante. Luego tenemos una parte más de eh, offline, por decirlo de alguna manera, que son todo lo que son canales más indirectos, que también trabajamos con, muchas, eh, con muchos canales indirectos que traen directamente leads o traen también ventas, dependiendo. Y, y luego tenemos en to- la parte más de, de cuando hacemos campañas, ¿no? toda la parte más offline de, de trabajar, pues hacemos... Eh, hacemos cartelería o hacemos mupis o hacemos acciones más de brand 100%, pues también recibimos captación. Pero lo más importante a día de hoy podríamos decir que es la parte de digital y la parte de canales indirectos de, con colaboraciones y con colaboradores que tenemos.
0: ¿Esos canales indirectos son más bueno colaboradores en plan, pueden ser influencers o pueden ser...? Eh, influencers estaría más en la parte digital.
2: También trabajamos alguna parte de de marketing de influencers, pero normalmente la parte de marketing de influencers la trabajamos más para para una parte más de brand.
1: ¿Tenéis controlado cuál es el impacto entre el online y el offline? Sí, sí, sí. No sé si nos podrías dar algún número. Eh,
2: eh, A ver, eh, a nivel de... Cambia mucho dependiendo de si estamos hablando de luz o estamos hablando de de solar. eh, Cambia mucho el impacto, pero... Eh, podríamos decir que en la parte de luz sin decir, no puedo decir eh, bueno, no puedo decir en números claros, pero en la parte de, de, de luz hay una parte muy alta que es volumen indirecto
0: y en la parte solar el,
2: el, es prácticamente casi
1: todo digital. Gracias.
0: Usáis pues las llamadas como otras compañías. ¿o no? Las llamadas
1: en la siesta, ¿no?
0: Sí, ¿no? A ver, <risa> Aunque... eh, las llamadas sí existen, claro. <risa> Es algo sí, que sí. a mí, no, por ejemplo, la luz nunca me ha llamado. Sí, me ha llamado otras. A ver tu teléfono. <risa> ah, yo no llevo eso. <risa> no, pero es verdad que, que hay ciertos roces, ¿no? De la gente que cada día le molesta más que le llamen. Y, y hay que tener cuidado con eso, ¿no? A veces sin querer eh, puedes crear una mala imagen, aunque simplemente estés llamando por vender tu producto, que es lo más malo del mundo, ¿no? A ver, lo que hay que
2: tener en cuenta yo creo que es, por un lado llamar a alguien, si no, no llamar a alguien si no te lo ha pedido, eso es claro. la, lo más importante, es decir, si alguien no te ha solicitado información, porque son nosotros, si alguien no solicita información, igual le llamamos y no nos coge el teléfono, porque yo no siempre cojo todos los teléfonos uh-huh. que me están llamando no, puedo pensar que en esos momentos yo que sé, es una cosa diferente y en realidad está aula la luz llamándome que ha solicitado porque de he hecho nos pasa de, oye, no me habéis llamado digo, a ver, la llamada hasta aquí la hemos llamado, pero no nos has cogido entonces, para empezar hay que llamar a gente que realmente quiere que le llamen. Y luego, para, eh, luego la segunda parte la segunda parte que se hace y que lo hacen, hacen desde, es una de las estrategias ¿no? que hacen algunas eh, compañías, que es pues, eh, teniendo en cuenta pues, eh, bases de datos que son de terceros o cosas de este estilo, pues eh, esta, esta tipología de prácticas, eh, si finalmente decides hacerlas tienes que saber que tienes que estar eh, estar dentro de un marco legal muy 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 ajustado nosotros uh-huh. no solamente eso sino que vamos de cara al año que viene tenemos proyectos de aún ser bastante más estrictos a la hora de eh, ponernos en contacto con alguien y que sea una solicitud 100% explícita, que además esté doble verificada, etcétera, Porque, porque sí que cuando trabajas canales que puedan ser pues de eh, pues, afiliación y demás, tienes que asegurarte que, todas, que estas personas quieren recibir información por tu parte. Pero no es una cosa de una ética de ola luz, que también es una ética de eh, legal que esto, uh-huh. esto se, o sea, a nivel legal, tú tienes que hacer esta tipología de prácticas.
1: Hmm. Y has hablado de muchísimos canales. ¿Cuentas con todo este tipo de variedad en cuanto al perfil de profesionales en el equipo, in-house, o contratáis eh, externos eh, para derivar según qué trabajos?
2: Nosotros tenemos casi todo in-house, la verdad. Sí que tenemos dentro de la parte de Growth una parte de agencia también, ¿no? Pero también tenemos internos, es decir, que es como si dijésemos la agencia, eh, nos trabajamos con agencia en alguna parte concreta, eh, pero siempre con nuestros nuestros internos que conocen y son las personas que lideran la estrategia. Nosotros no externalizamos la estrategia y y podríamos decir que la palantilla es 95% interna. A lo mejor ahí, pues eso es lo que te he dicho, la agencia que tenemos dos, dos profesionales o así, pero es todo interno.
0: Hmm. ¿Y cómo trabajáis la parte de conversión de leads a clientes? Es decir, ¿cómo hacéis ese proceso? Eh, es muy diferente
2: si hablamos de, pues de productos más rápidos, no como pueda ser luz, o productos más lentos, como pueda ser instalarse placas solares, porque al final cuando alguien se quiere dar de alta eh, de, de la luz, por ejemplo, es un, es un proceso que le da pereza, es que ha dicho, mira, hoy me lo quito, o ya no lo hago, y luego, sin embargo… Cuando alguien se quiere, o sea, quiere instalarse placas solares, es un proceso racional, meditado. Tenemos un ticket medio, pues es todo de estamos hablando entre 8 y 11 mil euros. No es, no es una cosa que tomes una decisión en esos momentos. Entonces, eh, eso marca 100% el ciclo de compra. Entonces, nosotros nos basamos en el ciclo de compra a la hora de establecer qué vamos a hacer con nuestros, eh, con nuestros leads que están entrando. Y en el caso de en ambas partes, la inmediatez es muy importante porque trabajamos en un mercado muy competitivo. Entonces, eh, tenemos que ser rápidos y eficientes en cómo establecemos pues, eh, el, la, la primera comunicación, ¿no? O sea, la primera mm-hmm. comunicación tiene que ser muy rápida. Eso es, es, es de cajón, porque si no, pues ya, ya se han ido con otros, ¿no? Eh, y después de ahí, en la parte de, de, de Solar, lo que nosotros hacemos es, son dos cosas. Por un lado, hacer un acompañamiento al, al cliente en todo ese proceso de compra a través de comunicaciones Podríamos llamarlas más transaccionales porque en ese proceso hay una visita eh, en el hogar o una visita a través de videollamada, dependiendo de de la zona en la que está esta persona viviendo o tiene su residencia. Entonces, hacemos por un lado todo lo que son un acompañamiento muy transaccional a nivel de visita, de agendación, a través de WhatsApp, que nos sirve de apoyo para que esa persona esté segura de que, que, bueno, eh, de que vamos a, a ir a su casa en día y hora que hemos acordado y por otro lado trabajamos toda la parte más de educacional.
0: Dentro uh-huh.
2: de la parte educacional trabajamos todo lo que es, eh, es, eh, son materiales más de de apoyo o de reafirmación ¿no? a la decisión que está tomando esta persona. Entre ellos, por ejemplo, nos funciona muy bien, también estamos haciendo webinars, hacemos también, eh, eh, trabajamos mucho la parte de testimonios, trabajamos diferentes tipos de contenido ¿no? que aportan valor en ese proceso de compra donde t- tiene mucha fuerza o no todo lo que trabajamos eh, a nivel de SEO también. Y luego en la parte más de luz, que son ventas común muy rápidas, Trabajamos más eh, la captación de lead lead magnets, de cosas muy, muy concretas, podríamos decir de de, típicos eh, pain points o o cosas que preocupan al usuario, como pueda ser, por ejemplo, la la potencia contratada, porque muchas veces las personas tienen miedo. Dicen, es que yo me he ido, me he puesto la luz. La potencia contratada que tengo en mi casa es de de 4.0% es decir, de 4.000 eh, kilovatios y yo no sé si es mucho o poco para mi hogar. Entonces trabajamos mucho cosas concretas de este estilo, que sabemos que son búsquedas que tiene o cosas que se pregunta la gente, y en estos momentos sí que eh, lo derivamos muy rápido a la parte de, de online, hay offline, perdona, porque tanto nuestra venta de placas como de luz tiene una, un híbrido muy de online y offline. Cuando hablo mm. de offline, hablo de que la venta empieza digital pero termina offline. Se, trans, se transfiere porque la gente quiere a, a día de hoy seguir contratando en, por teléfono, le da credibilidad, le da confianza y sabe lo que está haciendo. O sea, como dice, lo que estabas comentando antes eh, de, oye, que queremos entender lo que estamos comprando, ¿no? Entonces, si tienen a alguien al teléfono, pues eh, lo entienden mejor. Entonces, estas personas sí que las derivamos eh, y si sí, en esos momentos no contratan, es cuando ya empezamos a hacer el nurturing. De, más de, pues, de información de temas de factura, de o sea, todo lo que es más informativo alrededor de la factura y también dentro de un ecosistema ¿no? que, pueda ser, eh, que pueda ser todo lo que es el, el, el proyecto o el propósito de empresa dentro de lo que es la luz ¿no? de la parte de, pues, de transición energética, de infor- eh, información a través de, de información eh, vinculada a, a impacto eh, en, en la sociedad, etcétera. Y eso también lo trabajamos mucho con cliente, obviamente.
1: Una pregunta respecto al offline. Has comentado que son las llamadas telefónicas, sobre todo, pero no sé si realizáis acciones, seguís realizando acciones, televisión, radio, eh, pancartas en autopistas. Sí,
2: nosotros tenemos todo esto, está en la parte de brand de la compañía, y nosotros realizamos diferentes campañas dependiendo de al año. Tenemos pues, calendarizadas diferentes, eh, diferentes acciones de, de campañas de, de este estilo, offline. Y las planificamos y en esos momentos sí que planificamos toda la parte de medios y, tanto, y, y unificamos pues todo lo que va a ser la campaña, tanto a nivel eh, online y offline, tele, radio, prensa y luego online, digital o todo lo que puedan ser también televisiones más... Eh, como pues Amazon o, o Spotify o diferentes bueno, diferentes tipologías de medios. Y en esos momentos vamos con una campaña durante un tiempo determinado, que tiene inicio y fin.
1: No sé si me podrás contestar, pero la inversión en estos canales se ha ido reduciendo conforme nos vamos, ¿no? O, o vais apostando por el digital.
2: Mm, a ver, está dividido en realidad. Depende de la estrategia de la compañía en esos momentos. Entonces, es cambiante, sí. O sea, va cambiando dependiendo de, 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 la, de, de, de la estrategia de la compañía, de también del de, de momento en el que nos encontramos y y, y, se, y cambia de o sea, durante el año incluso puede tener variaciones.
1: Y para los que ya son clientes, ¿cómo lo soléis trabajar? No sé si realizas campañas de cross selling, upselling o reducción del churn, por ejemplo.
2: Sí, dentro de lo que es la parte de clientes, nosotros tenemos diferentes eh, patas, eh, por, una, por una parte, y que es la más importante, ojo, antes de cualquier acción de, de selling, de proselling, etcétera, la más importante es la parte de comunicación cliente, cuando hablamos de comunicación cliente hablamos de la parte que necesita sí si, o sí si nuestro cliente estar informado, por ejemplo, si ahora va a cambiar el IVA, esta persona necesita estar informada, entonces, todo lo que vaya a pasar a nivel de compañía, casi todo, tiene que girar alrededor de la, eh, de la comunicación al cliente, porque si yo tengo un comunicado muy importante, como puede ser ahora, que el año que viene eh, seguramente pues, nos cambia el IVA, pues eh, esa es la comunicación más importante para nuestro cliente. Entonces, prima por encima de todo, eh, todo lo que necesitamos comunicarle al cliente porque estamos obligados y porque va a ser, eh, va a estar vinculado a su tranquilidad dentro de la compañía. Y después de eso, eh, tenemos diferentes segmentos, ¿no? segmentos que puedan ser eh, personas que puedan tener eh, un tejado que pueda llegar a ser eh, interesante para ponerse placas solares y con todos ellos trabajamos diferentes maneras no a nivel de comunicaciones eh, en, en, eh, dentro de todo el proceso desde que inician con nosotros pues ya vamos trabajando para, para ir vinculando toda esa estrategia más de, de upselling y en la parte de echar de lo mismo. Nosotros pues tenemos eh, Tenemos ya eh, a través de de data y de la tecnología, nosotros podemos tener diferentes eh, segmentos segmentos o o clústeres de clientes en los que sabemos que tienen una alta probabilidad a que suceda algo, ¿no? Entonces, eh, nos intentamos anticipar a que esas cosas sucedan a través de diferentes acciones, ¿no? Sobre todo, pues eh, haciendo acciones, haciendo. pues puede ser que canales de offline como una llamada en un momento idóneo porque podría puede ser interesante incluso para el cliente, porque imagínate que sabemos que es un cliente, lo que comentabas antes, que, que no le ha quedado que le han quedado dudas en su factura, ¿no? Mm. Entonces, tú imagínate que el cliente que tiene dudas en la factura puede llegar a enfadarse en un futuro y a marcharse de la compañía. Pues nosotros lo que hacemos es, a lo mejor, vinculamos unas comunicaciones específicas de, oye, vemos que tienes dudas en tu factura, te explicamos más para intentar que esa persona eh, o anticiparnos de, de cierta manera que esa persona pues llegue al agravio final y que se vaya de la compañía uh-huh. porque no es nuestra intención
0: uh-huh. Y dentro de la automatización, que es uno de tus campos ¿cómo trabajáis esta parte de captación? Eh... ¿En
2: ¿La parte de captación o la sí. parte más de, de nurturing y demás?
0: Más de captación, es decir, entiendo que eh, has mencionado también el marketing por ejemplo, eh... ¿Qué automatizaciones o dentro de tu campo así que para captar clientes básicamente?
2: Mira, nosotros tenemos, eh, trabajamos a través de landings, pages, eh, tenemos en ellas, tienen diferentes tipologías de módulos, eh, con diferentes call to action, la parte de CRO está muy trabajada, tanto web como en, en, en la parte de, de landings, es una de las patas pues, más importantes de la compañía eh, a nivel de, de, de dentro de la parte de, de, de marketing, growth, eh. Y, eh, y ahí lo que trabajamos son diferentes eh, lead magnets, por decirlo, por, por ponerle un nombre, ¿no? Como podría, podríamos decir, atra- cosas que puedan atraer al, al cliente a dejarnos su, su, su
1: contacto, ¿no? En vuestro Entonces, caso regalaréis bombillas.
2: Eh, vamos, ya nos gustaría, ¿no? Bueno, por supuesto, no nos llega para tanto. En este caso, nosotros lo que hacemos es... Eh, darles la cotización que tendrían, una cotización estimada, tenemos lo que llamamos el tarificador, en este caso es el tarificador, por ejemplo, solar, ¿no? Esta persona entra y a través de nosotros puede llegar a saber de forma inmediata, más o menos, cómo le, cuánto le costaría ponerse placas eh, eh, con o la luz o a nivel de mercado. Es importante tener en cuenta que las personas comparan. O sea, esto es, una, es un mercado que, que también es, o sea, que que también compara mucho, de hecho, el hecho de que comparen es una buena señal, significa que están interesados, ¿no? Entonces, eh, en estos momentos nosotros captamos, eh, le le pedimos, le solicitamos sus datos a cambio de mostrarle la oferta que tendría, una una oferta inicial que tendría con nosotros, tanto en luz como en, en placas solares tenemos este tipo de captación. También tenemos otro tipo de captación a través de, por lo que hablábamos, a través de webinars, también tenemos captación a través de, de formularios donde le damos más información de cosas muy concretas que, que, quería, que querría saber. Y luego también queremos empezar a trabajar otras tipologías de captación más vinculadas a, testi, a test o cosas más concretas de, de, por cada uno de los pain points. Pero sí que es verdad que hemos hecho muchos test y que de las cosas que más funcionan es la tarificación porque es lo que está buscando el usuario.
0: Entonces, eh... Supongamos que entra alguien, eh, envía su correo o su teléfono para ver esa tarifa, ¿el siguiente, el siguiente paso qué sería? En esos momentos recibe
2: su oferta por email, tanto la, en esos momentos le redirigimos a la oferta a nivel HTML y también se la enviamos por email, entonces esa uh-huh. es la, la podríamos decir que es la primera comunicación que tiene con nosotros teniendo, teniendo en cuenta pues, los horarios teniendo en cuenta las diferentes las diferentes eh, el momento en el que está ese usuario el canal por el que entra re, entra en un flujo de que combina eh, email marketing combina ya, llamadas automatizadas combina WhatsApp Business y combina SMS eh, quien, en, en, su caso, dependiendo de las, la toma de decisiones que va teniendo el usuario. Entonces nosotros, en el momento en el que entra teniendo en cuenta las acciones que va realizando, le vamos derivando hacia unas comunicaciones
0: u otras. ¿Qué diferencia hay entre contactar por SMS o WhatsApp? Es decir, en qué, o sea, entiendo que una persona más mayor, a lo mejor, está más habituada al SMS, o una más joven, es decir, ¿en qué on basáis para enviar un mensaje con WhatsApp? Mira,
2: para empezar es súper importante porque en WhatsApp es muy importante la reputación. Mm. Tú no puedes eh, contactar con... Primera, no puedes contactar de forma deliberada para ofrecer una promoción. Eso es, eso es la primera diferencia. Mm. En un SMS tú podrías decirle a alguien, oye, eh, eh, no, no, nosotros no ofrecemos descuentos, pero tú imagínate que tú le podrías contactar a alguien y decirle, oye, este descuento, ¿no? Eh, pero por WhatsApp esto está prohibido. Entonces, mm. esta es la primera diferencia, Eh, Y la otra es que el WhatsApp es un canal más invasivo y más privado. La gente considera que cuando tú le estás contactando por WhatsApp tiene que ser algo que sea muy relevante para esa persona, ¿no? A nivel de que esté abierto a escucharte. Porque en el momento de que esa persona decide bloquear y que no quiere tener una conversación contigo, esto baja tu reputación. Entonces, para nosotros el WhatsApp es un canal más que le damos la opción al cliente que lo elija. Ajá dirija que es el canal de comunicación que quiere con nosotros. Entonces, eh, se lo, le, de, le damos la oportunidad de que nos pueda contactar y le, le acompañamos a través de nuestros agentes en, a nivel más de WhatsApp. Y el SMS la, lo utilizamos para darle eh, para hacerle comunicación. imagínate que le hemos llamado y que no nos ha contestado, pues igual sí que es una oportunidad enviarle a alguien un SMS y decirle, oye, te hemos llamado a la luz desde este teléfono para que sepas que somos nosotros en relación al que nos ha solicitado información y y en esos momentos pues para que por lo menos tenga esta información. Y muchas veces también los SMS los utilizamos a nivel puntual cuando pues por ejemplo queremos informarle de alguna campaña en concreto que tenemos o cosas así, he de decir que no es un canal que nos flipe, nosotros no somos de de spameadores de SMS, no es algo que nos encante, y pero, porque al final un SMS, pues sí que es verdad que lo va a leer mucha gente, pero el ratio de, eh, de acción, de engagement en un SMS es muy alto. Uh-huh.
1: ¿Y co- cómo encontráis nuevas formas, eh, incluso ideas o, o tecnología que comentabas antes, para automatizar esos procesos que se pueden mejorar en ese caso?
2: Pues, a ver, en este caso eh, nosotros tenemos a día de hoy ya herramientas para toda la parte de automatización y y lo que es, es buscamos oportunidades dentro de las herramientas que ya tenemos. Porque, claro, instaurar eh, herramientas nuevas, esto pues es bastante complejo y esto pasa por por un cambio estructural que decidimos como compañía ir hacia ello, ¿no? Entonces, eh, normalmente... Eh, con nosotros tenemos eh, no la luz, eh, utilizamos HubSpot para toda la parte de, de, de leads, sobre todo. Eh, entonces, nosotros lo que hacemos es eh, tener toda la cuando necesitamos eh, automatizar un proceso, eh, vemos si, te, si nos llega esa data al sistema o si está en algún punto. Pues tú imagínate que queremos cuando, después de que alguien nos haya llamado por teléfono. queremos enviarle una comunicación de invitación al webinar, ¿vale? Pongo un ejemplo. Entonces, nosotros lo que hacemos es ir a buscar ese dato, asegurarnos que cuando alguien cumple el trigger concreto que es que nos ha llamado directamente y nos ha solicitado eh, X información, pues eh, integramos esta data en en HubSpot a través de Snowflake, que es el integrador que nosotros utilizamos, y y simplemente construimos ahí el flujo de de disparador de información. Hay otros, eh, sí que es verdad que también trabajamos con otros automatismos, por ejemplo, el de WhatsApp lo tenemos integrado con HubSpot, porque, bueno, nos gustaba y nos interesaba más lo que podía hacer otra tecnología, pero ya eso a veces complica, ¿no? Perder un poco toda la visión de Journey, pero para eso tenemos pues, la parte de Data Lake donde vemos todo lo que va sucediendo.
0: Entonces, ¿habéis notado en este campo el impacto de la inteligencia artificial? Porque, claro, al final ahora muchas herramientas han mejorado con inteligencia artificial y han salido herramientas eh, muy directas a, a este tema. Entonces, ¿ahí habéis implementado nuevas o os habéis ayudado de ChatGPT GPT o no sé...? de cualquier otra herramienta?
2: A ver, ChatGPT sí lo utilizamos, de hecho, lo utilizamos eh, a nivel de compañía para, para temas más de contenidos y demás. Y, y luego la parte más de inteligencia artificial que pueda tener, pues yo que sé, pues HubSpot y demás, todo es bastante incipiente. Es una herramienta que ha sacado cosas hace poco y estamos empezando a ver cómo trabajamos con ello. A día de hoy... Eh, Dentro de lo que es más inteligencia artificial la, la aplicamos más a todo lo que es el modelo de lead scoring que tenemos para, para calificar a nuestros leads cuando entran y ver las propensiones que puedan tener a la conversión, la utilizamos más para eso y no tanto, no la hemos utilizado tanto más allá de para la personalización que tampoco es que, eh, en la parte más de, de automation, pero sí que es un reto que tenemos de cara a, a los próximos meses de empezar a incorporarlo en eh, con todas las nuevas acciones, ¿no? que, las nuevas eh, eh, oportunidades que está ofreciendo HubSpot ahora mismo. Aunque sí es cierto que yo he estado mirando algunas cosillas en detalle, y hay algunas que aún les falta un poquito de trabajo para que diga, oye, pues me sirve 100%, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto en costa de unos meses va a avanzar muchísimo y, por su, y 100%.
1: En un par de días ya lo tienes. Sí, sí,
2: sí. ya, ya te digo. Eh, y al final el reto que nosotros vamos a tener en este en este aspecto dentro de lo que es la luz, nuestro reto es seguir siendo más, eh, podríamos decir, más acertados o más oportunos en toda la parte de omnicanalidad. Porque al, ver, al final muchas veces... Eh, en Las empresas hablan de omnicanalidad y yo pues vengo a hablar de omnicanalidad, pero muchas veces somos multicanales y no tanto omnicanales, ¿no? Porque el ser omnicanal tiene, va directamente relacionado a que tú sepas qué hace cada uno de tus usuarios en todo, en todo momento. Cuando tra- y cuando trabajas en una compañía como la nuestra, donde hay un reto tan grande como es juntar la parte online y la parte offline, no siempre es, es, es fácil, porque si al final un visitador va a tu casa y habla contigo, eh, es que a ver, también, ¿cómo te quedas con todo esto? ¿Sabes? que al final cuando, cuando hay muchas cosas que suceden fuera de, de la tecnología, ¿no? La luz, ¿no? Eh, y, y pasa a ser una, una compañía que por un lado eso está muy bien porque tiene esa cercanía, ¿no? De que alguien va a tu casa, te muestra cómo van a quedar tus placas y demás, pero tiene la otra parte que es un reto de poder trazar bien ese journey. Mm.
1: No sé si tenéis alguna o habéis marcado alguna línea roja que no vais a pasar en en ese sentido en cuanto a automatizaciones o en cuanto a la aplicación de inteligencia artificial.
2: A ver, de momento no. Nosotros somos una empresa que va a explorar todo aquello que beneficie al al cliente directamente. Si es verdad que nosotros no vamos a automatizar, por ejemplo, eh, con un robot. una, una incidencia de un cliente que sea importante porque no nos parece que sea un momento idóneo en el que un cliente necesite hablar con nosotros. Entonces, eh, en este aspecto eh, dudo que, por ejemplo, en la parte de más de atención al cliente, que no tanto en la parte de, de primera, ¿no? de leads de, de ahí somos más flexibles, pero en la parte sobre todo de, de cliente hay cosas que no, que no vamos a automatizar porque no, no podemos dejar a alguien que, con un robot eh, si no tiene luz en su casa. Vale.
0: Mm-hmm.
1: Y claro. o, os ha perjudicado esto de la automatización en algún momento, porque supongo que habrá muchos test y hay cosas que no, no tenéis en cuenta, o si se os escapan y tal. Hay muchos factores aquí. No sé si habéis tenido algún problemilla.
2: Problemas hay siempre, diga lo contrario, diciendo? O sea, yo creo que estoy en la parte de operaciones que te decía antes. Eh, todos, todos los días hay problemas. Todos los días. Todos los días. O sea, eh, infart- microinfartos casi siempre.
1: Ese tweet que ves por ahí, ¿no? Que ha pasado.
2: Sí, 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 este. De repente un Slack y dices, me están dando un microinfarto. Eh, ¿Quién es el típico pantallazo de un cliente me ha enviado y tú a ver? ¿Vale? Eh, Y más en en una empresa en la que ha crecido, como somos nosotros, siendo una startup, ha ido creciendo y tiene, aunque estamos en un proceso de unificación y hemos hecho un gran trabajo, ¿no? Pero sí que nos quedan aún muchas más partes de unificación bien de todo el dato y de todo el journey. Entonces, sí que puede haber veces que pasen incoherencias que le estás enviando a alguien que dices, esto no no era el, no no le tocaba, no le tocaba. Pasa. Eh, Intentamos minimizarlo, intentamos detectarlo, hacemos para ello eh, lo que trabajamos mucho es la información eh, transversal a nivel de equipos, es decir, que no se quede, que yo quiero construir un journey y ahí me lo dejo, no. Para nosotros hacer algo Eh, No no trabajamos eh, grandes procesos porque somos una empresa que nos gusta ser ágiles, pero sí que mantenemos a la gente informada. Es decir, todas las personas que que son stakeholders, que tienen que estar informados de que algo va a suceder, tienen que estar informados. Porque si no sería una, es normal. Entonces, en ese proceso siempre alguien levanta la mano y te dice, oye, cuidado que... Entonces, eh, para ello tenemos un, un protocolo previo antes de implantar cualquier automatización que es hacer una, una o sea, todas las personas implicadas están, tienen que ser conocedoras, después de ser conocedoras miramos si no hay algo que exista a día de hoy que pueda sola para eso y si existe pues establecemos el protocolo de antes de encender una cosa apagar otra y demás, no obstante microinfartos hay. Eso es normal. Pues, pues hay.
0: Me pasó hace poco, no a BBVA que mandó un mensaje. Esto es una prueba, tal si sí, nos llegó o... a todos los clientes. Pues puede sí, sí. pasar
2: o envías algo Ups, eh, que está enviado a, a, a cliente y no era de cliente. De de, de que le estás hablando, o sea, sí. entonces sí. en esos momentos, plan de acción ya tenemos pues, diferentes plantillas. De I'm so sorry, esto, esto no iba para ti. Ya le damos esa plantilla, la plantilla de me he equivocado. <risa>
0: Y hablando de, bueno, de ciertas crisis microinfartos, ¿habéis tenido alguna vez alguna crisis de reputación?
2: A ver, es importante que cuando. Crisis de reputación eh, son fáciles en este sector, porque suceden muchas cosas. Entonces, cuando. Antes de una crisis de reputación, cuando la hemos tenido, eh, pues imagínate en un ejemplo que ahora pongo. Eh, nosotros lo que hacemos es anticiparnos. La empresa va a saber que puede haber una crisis de reputación. Imagínate, ahora cuando cambiemos el IVA, va a haber una crisis de reputación. En el sentido de que la gente se va a alarmar y va a pensar y va a poder desconfiar de lo que le estás diciendo en esos momentos. Entonces, eh, en este sentido, nosotros cuando vamos a hacer un cambio eh, importante que pueda tener alto impacto en el cliente, lo que hacemos es anticiparnos previamente y mirar por los riesgos que pueda tener a nivel de de cliente, Eh, por un lado. Es decir, pues mira, eh, los clientes ante esto se pueden enfadar o los clientes eh, ante esta situación se pueden sentir confundidos. O sea, ¿qué sentimiento va a tener un cliente ante ante una una acción que vas a tomar como compañía? Estamos hablando de cosas que sean, eh, que puedan ser reputación, eh, eh, que tengan un, un... que tengan un trigger disparador de una reputación que viene de, de una acción tomada internamente dentro de la compañía. Lo que es externo, pues hay cosas que tampoco, ¿vale? yo hablo de, las, de la parte interna. Entonces, ¿cómo se puede sentir un cliente? Entonces, creamos un plan de acción y ahí sí que está toda la compañía muy, muy alineada, sobre todo a nivel de Customer Care, que es donde recibimos las, las llamadas de los clientes y también toda la parte de, de redes sociales, donde el cliente al final, pues ante una situación, imagínate que que en este caso le estamos anunciando que ha cambiado alguna cosa contractual porque tenía que ser, pues si llama por teléfono y no le coges el teléfono porque está saturada la línea, pues igual se enfada y se va a las redes sociales y dice, no, es que he llamado y encima ni cogen el teléfono, no, es que no te lo cogemos porque eh, porque está saturado. Entonces, también ponemos, en este caso también, eh, tratamos de comunicarle al cliente en todo momento a través de la llamada de, pues, por qué estamos tardando y a nivel de redes siempre tenemos un plan de acción, ¿no? Para poder eh, saber qué tenemos y cómo lo tenemos que comunicar para que el cliente en este aspecto, pues, se calme lo antes posible y exista un ruido, pues, el menor posible, contando que al final muchas veces dentro de, de lo que son las crisis de reputación, eh, todo lo que prevés es todo lo que tienes de ventaja, pero siempre hay cosas inesperadas ¿no? y que lo que tienes que hacer en esos momentos es pues, estar calmado y como compañía intentar pues, ser honesto y tener una comunicación transparente.
0: Oye, pues esta parte me ha gustado bastante, el conocer todo el proceso que sigue de captación de clientes y las automatizaciones que hacen, pues, que están tan de moda ahora.
1: Sí, me llama mucho la atención es que aunque existen unas normas que, que muchas compañías tienen en teoría no con el tema de las llamadas, muchas se las saltan y produce más cabreo que otras cosas. Eh, yo no quiero que me llamen si no lo he pedido y menos en la hora de la siesta.
0: Parece muy lógico, pero aún así hay empresas que no lo hacen. Pero... Y también parece muy sencillo todo lo que cuenta Ángela, pero detrás hay mucha gente, hay equipos, hay reuniones, hay crisis, hay microinfartos.
1: Sí, sobre todo esto, ¿no? <risa> pero podríamos hablar un poco sobre cómo gestionar las diferentes tecnologías y herramientas. Eh, también, por ejemplo, el impacto de la inteligencia artificial. Eh, hay mucho aquí por rascar.
0: Pues sí, y vamos a ello. Y ya de paso, pues hablamos del futuro, ¿no? Esa pregunta que siempre te gusta a ti de dónde te ves <risa> esos cinco años. <risa> hmm.
1: Si hablamos del crecimiento de la empresa durante los últimos años, ¿qué peso crees que han han tenido tanto la tecnología como el uso de los datos en en ello?
2: A ver, nosotros somos una empresa que sin el uso de de los datos y la tecnología no hubiésemos podido crecer porque al final somos una compañía de comercialización y somos una una empresa donde la parte de de energy management, de, de la gestión de la energía, es core, o sea, es muy importante para nosotros porque es la parte que va a hacer y asegurar que lo que nosotros le hemos prometido al cliente se cumpla, ¿no? Eh, a nivel términos de, de, de económicos. Entonces, esa, ahí esa parte hay mucha ingeniería de data y de tecnológica puesta. Y luego, en la parte más de lo que ve visualmente el cliente, ¿no? Lo que ellos se, se sienten más eh, directamente relacionados. Hemos trabajado mucho en poner sistemas y trabajar toda la parte de de tecnologías que que hagan que seamos accesibles para el cliente. y que de esta manera, pues, toda esta tecnología sea fácil de utilizar, por un lado, por la, los trabajadores, y por otro lado, que también para el cliente, pues, eh, el hecho de que si tú pones una tecnología, sobre todo, hablo mucho de la parte de, de, de CTI, ¿no? De, de lo que es la, la parte de, de llamadas, ¿no? Pero es que es una parte, nosotros recibimos muchas llamadas al día, ¿no? Entonces, entonces hemos trabajado mucho de que todo es, de que este este sistema de, de recogida de llamadas sea eficiente, que te clasifique bien, que podamos trabajar toda esa parte también muchísimo.
1: Hmm. Si hablamos del sector en general, ¿cómo ves eh, su futuro? ¿Hacia dónde vamos?
2: Pues yo espero que hacia lo verde, ¿no? Si no, pues más vamos. Es decir, si el futuro no, si el futuro no es verde, no, va a ser difícil. Va a ser difícil, entonces... Eso pasa no solamente por lo que, lo que yo vea, eh, pasa también por decisiones políticas que, que tienen que suceder, que esperemos que sucedan, ¿no? Y que además hay unas agendas que esperemos que se cumplan y que pase por, porque realmente esta, esta descarbonización exista y que el, el acceso a la, a, la, a la energía verde sea incluso más eh, fácil para todo el mundo. Y que además de eso, pues eh, dentro de lo que es la parte eh, que nos impacta a todos, que es nuestra factura de la luz, pues eh, debido a a lo... eh, por el hecho de que podamos tener una energía más sostenible en el tiempo, pues no tenga tantos impactos diarios de subidas y bajadas, porque aquí eh, es un un mercado de pool y que cada día cambia. Entonces, yo espero que lo que que está previsto se cumpla. Si es verdad que a nivel de España... Eh, a día de hoy, no somos el país eh, europeo que más avanzado está en este sentido.
0: Hace falta más inversión, ¿no?, para seguir innovando. Y y apostar también por
2: políticas de este estilo. Por ejemplo, existen, que se finalizan ahora a final de mes eh, las ayudas de que son las Next Generation, son unas ayudas para para que las personas se puedan instalar placas solares, Mm ¿no? Estas ayudas están abiertos si se va a seguir o no eh, van a saber, seguir existiendo. De momento no está previsto que el año que viene sigan estas ayudas en vigor, ¿no? pero al final es verdad que desde Europa existen diferentes fondos, diferentes, eh, diferentes eh, podríamos decirlo, esto, subvenciones a las que tú te puedes acoger y que tú como... como como dentro de de las políticas que tengamos como país decidimos incentivar unas o incentivar otras. Entonces eh, se trata también que el gobierno decida apostar por este tipo de de, de líneas de innovación y líneas más vinculadas a la parte ambiental y de la parte de, de energías renovables. Pero sí que es verdad que que el futuro, eh, si no inmediato próximo, es que a nivel de empresa, no solamente en lo que nosotros seamos como compañía de luz, sino que las empresas cada vez van a tener que justificar mucho mejor el impacto que tienen a nivel de, de, de huella y esto, pues, indirectamente hace que, que todos nos hagamos sea, beneficiados.
1: Uh-huh. ¿Crees que al final podremos conseguir, y no sé en qué plazo realista, un mundo 100% verde en cuanto a energía?
2: Mira, Siendo realista, eh, me encantaría, pero la Agenda 2030 está, pero vamos lejos de ella. Y falta falta también, eh, por otro lado, mucha educación por la parte de de la sociedad. eh. Nosotros nosotros, eh, que trabajamos y que a nivel de empresa tenemos unos valores y que además fomentamos Luego también hacemos mucha investigación de mercado y diferentes, y vemos que la gente quiere ahorrar. La gente quiere pagar poco de luz. Y después, si con eso, by the way, por el camino, pues ayuda, mejor. Entonces, eh, falta mucha concienciación. Que yo, eh, que muchas veces es es triste decirlo, triste no sé si es la palabra, pero sí que es verdad que si nos vamos a, a la realidad. Hay un impacto directo en en si la la luz sube o la luz baja, pues la gente invierte más en este tipo de de inversiones, en ponerse placas. Entonces, la toma de decisiones de la gente está 100% vinculada a lo que reciben cada día a nivel de medios de comunicación. Entonces, porque al final a ti te importa lo lo que te toca el bolsillo. Y la parte de, pues, querer ser eh, todos más, eh, o sea, pues, en este aspecto más, más coherentes o, o ser todos, pues, tener una, una, una postura un poco más, eh, pues, de ayuda, ¿no? Eh, no siempre está por ahora, pero bueno, que yo creo que el futuro es prometedor, como siempre digo.
1: A ver si el futuro es prometedor y un poco verde, pero parece que un poco gris de momento. Y en cuanto a, la, a vuestra empresa eh, eh, o la luz, eh, ¿cómo ves la evolución o qué tenéis planificado para los próximos años?
2: A ver, nosotros tenemos muchas, eh, muchas cosas, la verdad, en esta en esta parte eh, vamos a seguir trabajando en la línea 100% de apostar por todo lo que es transición energética y dentro de lo que es la parte de transición energética vamos a apostar por todo aquello que haga que un hogar sea más eficiente. Entonces, eh, no sé si... Eh, abriríamos nuevas líneas o no, esto sinceramente yo ahora mismo no pues no puedo, no, 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 no es algo que que, que sepa, pero lo que sí tengo muy claro que a nivel de compañía vamos a seguir la línea de ayudar a que los hogares de las personas puedan ser cada día más eficientes, que puedan asegurarse que aquello que consumen eh, está en pro de sus valores y si no, también en pro de sus bolsillos
1: y no sé si el leer que ha sido noticia recientemente ha provocado cierto traspiés en vuestro de- desarrollo
2: a ver estas cosas eh, no, no son nunca fáciles eso es una realidad y, y bueno vamos a estamos ahora en un momento de, de cambio eh, pero bueno al final también es verdad que en, en todo, en el, tanto en, en los momentos eh, podríamos decir de celebración ¿no? como en los momentos en los que no estás celebrando pues hay que, 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 bueno, que remangarse estar ahí, ser coherente y, y, y empático en la
0: medida de lo posible mm. Mm. Y bueno, ahora ya centrándonos en tu futuro ¿cuáles serían tus próximos pasos que tienes en mente?
2: Pues mm. uh, buah, Yo soy una persona muy nerviosa, eh, me encanta hacer cosas y, bueno, podríamos decir que que me gusta que pasen cosas y también eh, mucho reflexionar sobre las cosas. Entonces, eh, por la parte más personal, ¿no? me gustaría seguir pues, trabajando un poco más, toda la parte de vincularme hacia la divulgación y hacia la comunicación de todo lo que esté relacionado con el marketing, es algo que me, ha, que me apasiona y que quiero seguir pues, ser mejor ¿no? comunicando y ser mejor en este sentido de si, a, si alguien puede pues, aprender algo de lo que es mi experiencia, pues, para mí sería un regalo. Entonces en ese aspecto me gustaría seguir creciendo y luego a nivel profesional pues de momento eh, me gustaría pues, eh, seguir aportando el valor que eh, en la luz y seguir eh, aportando cada día mi, mi granito de arena y eh, de cara al año que viene eh, a mejorar toda la parte de de, de la parte sobre todo de la gestión con cliente toda esa parte pues me gustaría seguir vinculada mucho sobre todo una de las Skype que me gustaría trabajar mucho o sea, en la, la parte pues esto de, de ser mejor en la parte de, de anticipación al char no ser mejor en la, en la parte de todo lo que son los scorings predictivos y toda la parte de inteligencia artificial dentro de unos años pues no sé dónde me veo lo que existe es que me veo creciendo Uh-huh.
1: Perfecto, pues te puedes pasar otra vez por aquí para contarnos por dónde has Ay, crecido. Para, uh-huh. Y si tienes algún otro deseo, que nos lo puedes decir también, a ver si se ah, cumple. Sí, lo ¿no?
2: se cumple, ¿no? Entonces, <risa> sí, sí. Tengo que llamar, como esto es curioso, pero bueno, unas amigas mías siempre llaman al Seven. Es decir, tengo que llamar al Seven, es el solo oráculo, según ellas.
1: <risa> Pues, Ángela, mira, para acabar, una última pregunta. Eh, como tenemos nuestros oyentes empresas de todos los tamaños, o la luz no deja de ser una empresa de cierto tamaño. No sé si nos podrías decir tres consejos, tres cosas, ya sea una herramienta, un proceso, un tip, cualquier cosa que podría aplicar cualquier empresa de cualquier tamaño que hacéis diariamente en la luz.
2: Vale. Eh, buah, eh, esta no me la esperaba.
1: No, eh, esta me la acabo de inventar. <risa> Rocío <risa> esta tampoco.
2: No me esta no me la esperaba. <risa> Eh, te voy a decir como tres, entonces cada una la voy a vincular a una cosa totalmente diferente, ¿vale? Genial. La primera, eh, que, voy a, que, que sí que, que, que me gustaría decirle a cualquier empresa, o que es cuando, si a mí alguien me pregunta, ¿sí qué has aprendido tú este año, uh-huh. eh, o durante el tiempo que llevas en la luz, es eh, que antes de tomar una una decisión de alto impacto a nivel tecnológico o a nivel de negocio, eh, bajes muy bien un un business case y no tengas miedo a probar, pero antes de probar, prueba en pequeña escala porque muchas veces eh, la gente se mete en grandes eh, ingenierías y después no tiene un impacto en el negocio. Entonces, Eh, Sobre todo para para empresas más pequeñas o o empresas que son medianas y que tienen gran gran necesidad de crecimiento. Hay que ser muy rápidos, eso es una raridad. Eh, Se se exige mucha agilidad, pero si eliges, te elige bien. Y antes haz un pequeño testing. Luego, a nivel de de acciones que puedan ser interesantes a a nivel del día a día, nosotros somos una empresa de suscripción entonces, bueno, pues un, un, una, un ejemplo que pueda servir para empresas de suscripción que a nosotros nos ha funcionado ha sido automatizar mucho todo el proceso de, de, de leads, es decir, desde que te entra un lead, toda esta calificación hasta llegar a un, un lead cualificado que en nuestro caso sería una visita realizada, pues eh, que este proceso sea lo más rápido y automatizado posible, pero siempre teniendo en cuenta que no pierdas la vinculación con cliente. ¿Qué digo? Que el cliente no se puede sentir desatendido, porque si no, eh, hasta luego. Entonces, que eh, marques muy bien este journey que vas a hacer, que sea lo más corto posible y que lo vincules en la medida de lo posible, si tu tu presupuesto eh, lo permite, con acciones que estén en diferentes canales y siempre eh, se se puede llegar a agradecer un contacto más directo, más personalizado. Y luego la tercera, pues esta así, tengo que pensar un poco más, eh, pues eh, a ver, a ver, sí, esta, esta sí, esta es muy Bien. importante. Eh, y la, la tercera que diría es que, por favor, que siempre, o sea, eh, no sé si pasa, pero que siempre se guarde en un espacio... Eh, no soy muy, fam- muy amiga de tener muchos, muchas reuniones, aunque tengo, pero no soy muy amiga de generar reuniones porque sí, pero si pueden que siempre se guarden un espacio para debatir entre, de forma transversal a nivel de compañía, porque sí que mmm, con em- en empresas pequeñitas seguramente no pasa, porque yo siempre digo, pues, cuando has trabajado y trabajas en una empresa pequeña, pues eres la mujer, yo hablo de mujer porque soy mujer, la mujer orquesta, y eres vale para todo. Pero sí es verdad que cuando vas creciendo o cuando la gente va tomando decisiones porque tienes esa ansiedad o esa necesidad que te están exigiendo que tienes que crecer, pues a veces vas tomando decisiones, no tienes en cuenta lo que pasa después. Y lo que pasa después tiene un alto impacto. Y esto sí que lo vivo cada día, y e intento, intentamos en la luz de trabajar de forma muy, muy transversal y no generar silos que de por sí ya suceden, porque a la, al final la gente, eh, aunque Todos nos gusta crecer, todos nos gusta tener un día a día emocionante y tal. Muchos actuamos en piloto automático.
0: Perfecto,
1: pues muy buenos consejos, la verdad.
0: La verdad que sí, yo creo que a más de una persona le le ayudará. Así que, Jolines, ya hemos llegado hasta final. Eh, Te hemos dado un poco de de guerra. De caña, ¿eh? Sí, habéis dado caña, habéis dado caña y nada solo darte las gracias y, y si alguien pues tiene alguna duda que pueda contactar alguno contigo con por supuesto algún, sí, sí. dejaremos las cositas en el episodio y nada pues gracias, gracias. gracias otra vez que todo el... claro
1: o necesitas más luz sobre este tema
0: otro chiste gratuito <risa> pues a ver siempre queremos saber más detalles no pero bueno ya sabes
1: ya ya es normal pero creo que nos llevamos unos cuantos consejos y aprendizajes que pueda aplicar cualquier empresa
0: sí empezando por las automatizaciones la formación del público y cómo atacar tantos canales diferentes.
1: Sí, la famosa omnicana, omnicanalidad.
0: Sí, sí. Y cómo podemos aplicar la tecnología y el uso de datos en todo ese yarn del cliente. Porque vaya a veces es fácil, pero bueno, no lo es tanto.
1: Y veremos cómo se aplica la inteligencia artificial en todo esto durante los próximos meses. Yo creo que vamos a ver novedades y noticias cada día.
0: Mm, sí, seguro que a más de uno se le enciende la bombilla.